0: Nos encontramos en Trascendente, tenemos una visita de una gran actriz, eh, Claudia Frías. Claudia, bienvenida, qué gusto tenerte aquí, muchas, muchas gracias. gracias por tu tiempo. Claudia es actriz de teatro, de cine, de televisión y bueno, en fin, eh, ha tenido pues una participación muy intensa tanto en la ciudad de Monterrey como en la Ciudad de México también en España ahorita nos va a platicar de eso y bueno Claudia vamos a empezar este, por la historia, por el origen, cómo empezó todo, platícanos ¿Por, ¿Por qué decidiste ser actriz? ¿Por qué? ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde fue? ¿Estabas en la primaria no, o en la verdad, secundaria? en no? la
1: secundaria. Ya en la secundaria. Estaba yo en el coro de la iglesia de Logurdes. Haciendo las pastorelas pertinentes y, y los eventos del coro, ¿no? Y, este, y pues ahí descubrí al estar en el escenario que... La eso, adrenalina, la emoción. Me, sí, me llenaba de... Una chispa y una bolita que te sube y te baja, y decía yo, como que esto me late. Y a partir de ahí me informé en la sección amarilla. En aquel tiempo no había. Métete al internet y chécalo, googlealo, Google, no. <risa> no me <risa> la acordaba. No me acordaba que existía la sección amarilla. Sí, mírate, el ya, libro grueso, sí. Ya se le olvidó a uno sí. de esas cosas. Bueno. Y ahí dije, Escuela de Artes Escénicas, y de aquí soy. dije Entré y, y sí, de ahí, de ahí era, y de ahí sigo siendo. Se te nota. <risa> yo
0: siempre que te he visto actuar, he tenido varias oportunidades, en varias ocasiones, te ves feliz. Y yo sí. creo que esa es la clave de pues, hacer lo que te gusta, ¿no? Como lo sí, has hecho es, tú.
1: es un gozo indescriptible. Es, es adictivo y, y es maravilloso.
0: Oye, y platícanos cómo ha sido toda esa trayectoria. este ¿Luego entraste a estudiar a la Escuela de Artes Escénicas? ¿Terminaste?
1: Terminé y antes de terminar, o casi terminando, entré a un grupo de teatro que dirigía eh, Víctor Saca, director de cine. O sea, él sí. estudió letras aquí y luego se fue a estudiar cine a México en el CCC. Terminó su carrera, le ganó un Ariel por un cortometraje que hizo uh -huh. y formamos un grupo que se llamaba Vidrio Rojo. Y eh, pues ahí fue mi primer contacto uh -huh. con el teatro intimista, que es como similar en tono al ah. cine. ¿no? Y entonces trabajábamos en la bodega, en la independencia de Magdalena Hidalgo, en el grupo sí. Matrás.
0: Ah, claro. Y era
1: Matrás porque eran de química. Sí. Magdalena Hidalgo y su hermano, pues, eran de la Facultad de Química, de Química. y entonces abrieron ese espacio en la Independencia, maravilloso, que se llamaba la bodega. Sí. sí. Y este y bueno ahí me di una, pues, un gran aprendizaje de lo que era el lenguaje cinematográfico y cómo actuar para la cámara.
0: Porque em, empiezas en teatro.
1: Yo empecé en teatro sí. saliendo del, de la Escuela de Artes Escénicas. Mi primer montaje de graduada fue la mudanza de Vicente Leñero. Leñero. Y de hecho, fue claro. Vicente Leñero al Teatro Mayo, que ya ah, existe. Eh, y fue a ver el estreno.
0: Ajá.
1: Muy afortunado de que dirigió Rogelio Villarreal, que ya se nos adelantó. Sí. Y este... Y luego los 10 días que estremecieron al mundo, de Sergio García, ambas obras fueron al Festival de, de Teatro de, de Jalapa, al Séptimo Festival de Teatro de Jalapa. Y, y posteriormente empecé a hacer eh, trabajos también para cine. Es decir, seguí ah. haciendo teatro, después vino clase a medias, luego... Eh, la rara presencia en este del Jardín de las Delicias de Jesús González Dávila, El Alma Buena de Szechuan, y por ahí también empezamos en, teatro, en Vidrio Rojo, que también era de teatro, hicimos varios montajes, Tennessee Williams, uh -huh. eh, Fiat Lux para la noche del mortal y que te vea, que eran unos textos, poemas de Ramón López Velarde, Velarde. y este... La dama infiel al sueño, las sillas, pequeña galería de seres nocturnos, que era un monólogo que yo interpretaba. Y también empezábamos a, a hacer... El, 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 Víctor Saca daba clases en, uh -huh. de cine en la UDEM. Y ahí empezaba a hacer cortometrajes los alumnos y yo empezaba a, a practicar.
0: Oye, Claudia, pues todas las las profesiones, los oficios, las carreras, eh, hablando de la carrera de una actriz, eh, son difíciles eh, como la, son la de pues la de un escritor, la de un pintor, la de todo, ¿no? Pero la tuya como que no ha sido tan difícil, ¿no? Porque, <risa> no como que como que te ha ido muy bien desde siempre, desde muy chiquilla, ¿no?
1: Sí, sabes porque, que también yo... porque
0: yo me acuerdo de ti de hace, de hace mucho tiempo.
1: No digas cuánto. No,
0: no. <risa> no, pero yo era grande. Ah. <risa> y tú eras chiquilla. Okay, okay. No, pero sí, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, has,
0: has tenido esa fortuna, ¿no? Yo
1: creo que tiene también mucho que ver cómo te proyectas ante sí. tu profesión, cómo la vives.
0: Sí, cómo, cómo la disfrutas.
1: Cómo, cómo la gozas y también tu capacidad de resistencia. La verdad siempre si, es muy importante hay, eso que dices. Siempre hay muchos directores sí. que, que, que piensan que si te o sea, que si te instigan y te, te vuelcan Promocan. si te provocan y te, te sí. van a alcanzar como cosas más interesantes uh -huh. de ti. Sí. O te van a agotar al máximo sí. y vas a sacar como eh, lo más interno, ¿no? Y ya hay algo de cierto, porque hay necesidad de una relajación total para entrar en un uh -huh. personaje. Pero yo siempre he visto ese tipo de hostigamiento y de esto como, como si me dijeran, o sea, como cuando me dicen, no puedes. Uh -huh. Como que no puedo. Te como reta. Que no puedes, es un reto.
0: Puedo porque puedo.
1: Sí, o sea, entonces como... Siempre lo he interpretado así y no como una deficiencia uh -huh. mía o como una incapacidad para sí. llegar a donde tengo que llegar. Eh, eh, todos los, digamos, las críticas no se deben de tomar nunca personales. Uh -huh. Y debes uh -huh. de encontrar en esa traducción de las cosas qué te está pidiendo realmente el director. Porque sí... También si te despegas un uh -huh. poco de ese concepto, pues estás como fuera de órbita. ¿no? Sí.
0: Oye, Claudia, este, yo creo que muchos recordamos. Tú has hecho muchos personajes, pero yo creo que muchos recordamos, particularmente dos: sí. Patti Difusa y Frida Kahlo. Sí. Sí. Platícanos. Emblemáticos, emblemáticos personajes. Sí. Si, Platícanos de cada uno de ellos. Sí, con, bueno, mira. Sí, con el que tú quieras primero, pero platícanos. Bueno, empezó, Frida, puedes... empezó
1: Frida, empezó okay. Frida porque fue un trabajo que antes de que eh, surgiera el boom de Frida Kahlo. Sí, fue antes. Fue, fue meses antes. Fuiste antes, sea, a, a,
0: antes de Salma Hayek. Sí. Y es, antes de Madonna.
1: Exacto entonces estrenamos o sea, tú
0: puedes decir que Salma antes y Madonna pero porque yo estaba confiaron. bien
1: chiquita sí, sí pero sí, porque claro. yo estaba pero bien sí. chiquita bueno, el caso es que este Frida surgió de un montaje que se hicieron recurriendo a varios textos y que hizo Reynold Guerra con Ángel Hinojosa en un grupo de teatro que se llamaba Teatro Imagen de Monterrey que fue posterior a Vidrio Rojo uh -huh. y eh, pues fue muy padre, ¿no? Siempre sí. es interesante producir, o sea, involucrarte no solo como actriz, sino en todos los eh, diferentes aspectos de la creación, en la iluminación, en la escenografía, en el vestuario. Yo diseñé muchas veces vestuario, oh, okay. me gusta mucho el diseño, el diseño. de vestuario. No, no soy diseñadora, pero sí soy copiadora, sí. Ah, adaptadora. Sí. Entonces sí... Eh, el trabajo más apasionante para mí es como encontrar el, lo que rodea al personaje, la circunstancia, poder ¿Cómo? entrar en otros zapatos claro. y vivir la circunstancia. ¿no? Y este sus pues, trabajos entrañables Frida y Pati difusa. Pero
0: Frida, como cuántas veces la representaste? Fueron
1: 10 años de las dos. De las no dos. constantes, Ajá. no todo el tiempo sí. en, en cartelera. Sí. Pero sí en giras, en funciones, en temporadas, en entre todo eso, se cumplieron 10 años de que yo estuve manteniendo el proyecto porque porque desencadenó en eso. Es decir, sí. el proyecto fue muy bueno. De hecho, Después de que se estrenó aquí con mucho éxito en el Teatro de la Ciudad y estuvimos de gira, después yo readapté en dirección el proyecto para adaptarlo al museo, al... Bueno, primero a la temporada de teatro escolar que dimos uh -huh. en el Teatro Salvador Novo, en México, por ahí del 97, eh, y ahí tuvimos que hacer una adaptación para... ...para eh, digamos que hacer un trabajo un poco más realista. Uh -huh. El trabajo de Reynold y Ángel, uh, eh, muy valioso y muy sí. interesante, era muy místico. Y acá uh -huh. lo hicimos más cotidiano. Más, más accesible. Más costumbrista, más uh -huh. cotidiano, menos poético. Aunque el texto sigue siendo el mismo, uh -huh. eh, sin embargo la actuación y un poco de la escenografía y todo entraban más en una situación más costumbrista, más este, realista.
0: Yo me acuerdo una vez que yo estaba en la casa de Pancho Villa y llegaste, como que venías de, pre de presentarte y te fuiste directo así como Frida. Una ¿Sí? vez, sí. <risa> no, fue muy simpático e inolvidable.
1: Sí, pues sí, a veces uno como que tarda en salir de, de situación. Pero más que nada de la adrenalina uno uh -huh. se tarda que, en que sí. la adrenalina vuelva a, a, su nivel. a bajar a su nivel normal para poder dormir <risa> pero es inevitable sobre todo en teatro la adrenalina que se gesta uh -huh. entre el público y los actores es una retroalimentación impresionante y sí te suben la adrenalina entonces sale uno así como y necesitas de un poquito de calma de para, de, para poder bajar, dormir de...
0: oye <risa> Y, este, y platícanos ahora de Patti Difusa, un personajazo que fue sí. sensacional, que sí, yo papi, creo que fue muy exitoso. Ambas y son obras,
1: rompieron fronteras, es decir, bueno. Pero Frida, más Patti Difusa, ¿no? Sí. Bueno, Frida llegó a festivales como el Festival de Boulder, Colorado, uh -huh. y otro festival en San Antonio, Texas, que fue lo internacional uh -huh, yeah, de, sí. que logró Frida. Sí. Y eh, ahí también fuimos a Guatemala, al, a Antigua. Uh -huh.
0: Ah, hermosísima Festival ciudad. De, Bellísima ciudad.
1: Sí, Patidifusa empezó en el 95. Ajá. Me lo ofrecieron como un trabajo, una adaptación de textos de Pedro Almodóvar, de una publicación semanal que él hacía para la revista La Luna. ¿Quién la en hizo? España, Pedro Almodóvar.
0: Ah, ok, Pedro Almodóvar.
1: Y se editó Ajá. posteriormente un libro que se llama Patidifusa y otros textos de Pedro Almodóvar. Sí. Y ahí, de hecho, al final hay una entrevista entre Pati Fusa y Almodóvar. El caso es que José Luis Solís... El chefo, me dijo, El Chepo me dijo... Tengo le mandamos, una mandamos un
0: saludo al, al, al compadre Chepo. Así
1: es. Y me dijo, tengo en esta adaptación de esta obra, Lela Y yo, bueno, en cuanto a la leí me, me volví loca. Yo siempre sí, he sido fan de Almodóvar. De Almodóvar. Todas las películas... Eh, Lucy... ¿Cómo? Pepe Lucy Bond, sí. y otras chicas del montón, sí. y este... La de la de las monjas, ¿cómo se llama esta? No uh. me
0: acuerdo el nombre.
1: ¿Entre tinieblas? Sí. ¿No te acuerdas, Diego? Entre tinieblas. Entre tinieblas. Y en fin, esa, el, el caso sí. es que yo era fan de Almodóvar desde siempre. Y cuando me ofrecieron ese texto, yo encantada de la vida, le dimos uh -huh. vida patifusa. Tuvo mucho éxito y me pidieron llevarla a México Héctor Fuentes, que uh -huh. también ya no se nos adelantó. Eh, me pidió llevarla a México y él me preprodujo. Él me dijo, yo te Ajá. echo la mano, yo hacemos una coproducción aquí, yo te, te adelanto sí. para que arranques, tú te vienes de Monterrey y aquí arrancamos la temporada. Ajá. Y pues, la verdad, vi un poquita gente y así, pero se empezó a recomendar la obra y después Ajá. de entrevistas que me hicieron, se empezó a llenar. Y empezamos con llenos y, y causó mucho revuelo porque yo digamos que empecé a modificar la dirección original para adaptarla al público de la Mexican. Ciudad de México. Uh -huh. eh, pues un poco más eh, cosmopolita, un público un poco más exigente y se me caían mucho en los intermedios porque había música de los Panchos. Y entonces <risa> este, que era una serenata patifusa sí. por los Panchos y como sí. Almodóvar también le da mucho por la música, por la música mexicana, sí. tenía mucho sentido pero se me caía en energía la sí. apuesta entonces hice el invento de crear unos videos porno de los que habla Ajá. Patifusa en sí. su en su texto, ¿No? Sí. El hospital de Afrodita, corre virgen, corre, cerdas gemelas, y, <risa> y entonces empezamos a ¿Cómo le hago con el de cerdas gemelas? Y pues una nariz y un vidrio, y entonces empieza la escena donde me estoy dando de topes con el vidrio, y pues ya después se abre y se ve por qué. <risa> El caso es que me divertí mucho haciendo estos videos. También le can le cambié el, un poco el tono al final porque se iba un poco como, como arrepentida. Y yo dije, Fusa jamás se va a arrepentir de lo que es, ni de lo que dice, ni de nada. Entonces, el final se lo... Eh, lo cambiaste. Sí, se lo, se, era el mismo texto, sí. simplemente el, el sentido no para ella de... Yo me voy porque me tienen hartos, no porque yo me sienta menos. O... El caso es que eh, nos fue también en México que llegó a oídos de Almodóvar porque se mantuvo en cartelera más de un año y entonces eh, Almodóvar...
0: Y me platicó Chepo que no, había, que no habían este que no tenían derechos de autor. Pues lo
1: que pasa es que cuando yo llegué al foro Shakespeare eh, me dijeron eh, no ya ya registramos la obra ante la CEP. No tienes ningún problema, la obra ah. ya está pagando derechos, y que quién sabe qué, y de hecho te salen más baratos, y pero pues, ok, pero se anunciaba patidifusa de Pedro Almodóvar. Entonces sí. el nombre no sí. estaba pedido con, con él, oh, el derecho, sí. ¿verdad? Y pues yo estaba muy ignorante respecto a esos aspectos de la producción y de los textos de. Vaya, yo creo confié en que ya estaba todo arreglado y de pronto alguien de la Sociedad de Autores de España se da cuenta que está el anuncio de Pati Fusa y Pedro Almodóvar en el foro Shakespeare y van y presentan una demanda para cancelarme la temporada que no podía, pues uh -huh. que estaba incurriendo en un delito y que me iban a meter sí. a la cárcel. Y este, Y qué padre, ¿no? De esas cosas sí, precisamente claro. surgen más, ¿no? Cuando uno está de pronto que, ay, muy mortificado, resulta que de pronto ese problema se, se traduce en... en cosas maravillosas, claro. ¿no?
0: Como conocer
1: no? a Almodóvar, ¿no? Exacto. A partir de eso yo le escribí a Almodóvar, le expliqué la situación, le dije, pues mira, yo soy actriz de Reg región montana y me vine a México y la temporada empezó así. Te mando fotos y críticas y el texto y y que el premio que me nominaron, y espero que me des permiso de seguirme presentando y, y me, de, me dieron el permiso y luego lo invité a que me develara la ¿Y cocina. no fue difícil llegar a llegar a él? No, no, no. Bueno, Ajá. todavía no era tan famoso, todavía no, no, no estaba pues, con, el, con el Oscar.
0: Con el Oscar.
1: Todavía no le habían dado el Oscar. Todavía entonces... no tenía
0: tacones lejanos ni nada de no. eso, ¿no?
1: Y de hecho yo fui al estreno de Carne Trémula en el claro. 97 y me presenté en el 98 en Madrid ya sí, con Madrid. autorización. Así fue la historia, o sea, yo ¿Y me ¿Y cómo fue tu encuentro con él? Ahorita te cuento. Primero sí. me comuniqué, me dieron sí. el permiso cuando iba a develar 200 representaciones uh -huh. le hablé y le dije, "Quiero que me develes las 200 representaciones" sí. y me se comunicaron. Sí. Y nadie me creía, no, ni creo. yo. Claro. O sea, porque a las 7 de la mañana más o menos recibí la llamada, es que te estamos hablando de España, que somos de, de, de soy la asistente de Pedro Almodóvar, y, y pues yo bien emocionada, y que no, que sí, que fíjate que para y que no sé qué, y mi asistente que vivía conmigo en ese tiempo, uh -huh. no me creía, me, tuvo que hablar para cerciorarse, total sí. que, no, pues sí, y... Eh, les dije que me vinieran a ver, que no podía Pedro Almodóvar pero que me mandó Ajá. a su asistente y a la de Relaciones Públicas uh -huh. y vinieron a ver el montaje, después de que vieron el montaje les gustó y me invitaron a presentarme en España, España. en Madrid me presenté en el Teatro Alfil Ajá. en febrero del 98 sí. este... Y, y ahí fue donde conocí al Almodóvar. Nos invitaron al estreno de Carne Trémula, a la premier. Ahí te conviertes en, en una
0: chica al Almodóvar. Ahí
1: me convertí en una chica Almodóvar. De hecho, antes, sí. desde que me autorizó, me mandó claro. una carta diciéndome sí. que cuidara a sus chicas y que sí, claro. mi patidifusa mexicana.
0: Qué Entonces, detalle. Este, qué detalle. Después, a partir de es un trofeo. Ahí, ¿no? Sí. ¿Lo conservas?
1: Claro. Igual no. que unos aretes que me regalaron allá en España de corazón, porque uh -huh. también... es acababa de filmar la del, la del diario de mi secreto, el secreto de... ¿cómo era? El diario de... Ay, no me acuerdo el nombre de la película, pero este, me regalaron unos aretes de corazón uh -huh. y nos invitaron al evento y a la placa al, de Platino, al disco de Platino de las películas de Almodóvar, uh -huh. ya ves que sí. sacó un disco. Y, este, y pues me dio el permiso para seguir presentándola y luego ya, hasta que ya no me lo dio. <risa> ¿Sí? Sí, pues ya después del Oscar y eso, yo intenté sacar los permisos, me dijo que ya estaba ya no complicado. Pero lo que genera eh, derechos es el nombre o los textos originales uh -huh. de Almodóvar, no el personaje de uh -huh. Patti Entonces, a lo mejor pronto sacaremos una nueva versión.
0: De Pati, Difus. De Pati Difus. No, pues va a ser esperada con con mucho interés, vas a ver. Me divertí hiciste, me he divertido mucho. Hiciste mucho público. En, También en
1: ese la tiempo. mantuve como por 10 años para sí. ti difusa. Por eso son los dos trabajos que pues me han generado como más ruido en, en sí. teatro, sobre todo porque, pues porque es, es, tuvieron mucho de gira, los alcanzó a ver mucha gente. Y este pues son personajes, son trabajos memorables. ¿sí? Claro, cómo y no. Enriquecedores.
0: Oye, y luego después, pues, ¿cómo se va dando lo del cine?
1: El cine, como te había hecho desde, sí. el, desde el 86, uh -huh. 85, 86, estrenamos con Vidrio Rojo y él ya empece, ya empezaba sí. yo a hacer mis pininos de cortometrajes y todo esto. En el 93 hacemos, Víctor hace su ópera prima y me invita a hacer uh -huh. el, pre, el estelar femenino. Y este, también un personaje adorable, Bruma King. Una ex vedette que tiene un accidente automovilístico y se quema las piernas y ya no puede ser vedette. No. Y este, tiene una historia muy conmovedora. Eh, de, lo, el problema es que no está en las redes. La, la han pasado mucho en, en no. Canal 22, ah. de pronto en Canal 11.
0: No la han este, subido a las plataformas. No
1: la han subido a plataformas.
0: ¿Y cómo les fue con esa película? ¿Estuvo en festivales?
1: Los fue muy bien. Estuvo pues en toda la gira de... Bueno, estuvo en el, en el festival de, de los Arieles, en el de Guadalajara. ¿De Morelia? En el de Morelia, no. Creo que todavía no empezaba. Uh -huh. No me acuerdo. Y... Eh, y pues le fue muy bien. Tuvo una corrida corta por San Luis Potosí, Monterrey, México. Uh -huh. y, eh, y ahorita... Después de muchos años, llegó a ser una película de culto, como quien Ajá. dice, para estudiantes de cine, sobre todo. ¿Qué? Hay ma Ha habido maestros con los que he coincidido, que me han dicho que han puesto la película como un como ejemplo para ah. este, hablar para de, del tipo de cine y de, de ese proyecto en particular. ¿no? En el paraíso no existe el dolor. Y entonces, así en el 93, pues, hice mi ópera prima, mi primer película. Ajá. Y, este, y, pues, fue maravilloso. Eh, ¿Cómo decirte? Es algo tan increíble verte en pantalla grande, ¿no? Sí. Aunque ya me había visto yo, este... Claro. En videos y esto, pero nunca es lo mismo, ¿no?
0: Oye, y luego de ahí, ¿cómo pasas a la televisión?
1: Eh, cuando Pati Difusa tuvo tanto éxito que se fue a México, ahí empecé a hacer, yo tuve unas participaciones en Nada Personal, Al sí. Norte del Corazón, y luego hice 30 capítulos en Amor Gitano con Televisa, y luego me embaracé, me regresé a Monterrey, tuve a mi hija y me quedé acá nueve años, porque uh -huh. también empecé a dar clases de, de, de actuación para cine, fui uh -huh. coordinadora de la escuela de Film Workshops Monterrey, Estuve en temporada de teatro comercial con la obra Me Casé con un Idiota dos años.
0: Con becas becas,
1: Gané una beca nacional, otra beca estatal, dos becas estatales y una nacional. Uh -huh. Y eh, esto fue entre el 99 y el 2008. Me regresó uh -huh. otra vez a México eh, a hacer teatro, cine, tele. Eh, pero sí, suspendí, digamos, mi carrera televisiva se quedó un poco uh -huh. truncada, arranqué muy bien. Y luego, pues estuve, como estuve nueve años acá, este, pues me desentendí de la, de, de la televisión hasta que volví y empecé a hacer eh, televisión proyectos como eh, Señor Acero, eh, Enemigo Íntimo, eh, Capadocia
0: que esas son para Telemundo ¿no? ¿Para
1: Capadocia fue un proyecto de Argos con HBO mm. y el señor Acero y nada, enemigo íntimo fueron con Argos Netflix. para Telemundo Argos y Telemundo pero
0: están en Netflix, ¿no?
1: ya están en Netflix, sí. sí, están en la plataforma
0: pues te has movido entre el teatro, el cine la televisión ¿cuál de ellos te, te sientes mejor? te la sientes verdad, más cómoda
1: actuando, en los mm. tres la verdad en sí. los tres, son diferentes, dan diferentes uh -huh. cosas, sí. eh, por ejemplo la tele pues te da mucha popularidad, sí. está al alcance de todo el mundo, todo. te hace que te conozcan, que empiecen uh -huh. a que empieces a tener seguidores, etcétera El teatro es un poco más eh, complejo, últimamente se ha vuelto más, más complejo. ¿verdad? El teatro tiene la maravillosa en, el maravilloso encanto de que el público está presente, de sí. que hay esa retroalimentación de la que te hablaba, de que, sí. de que, no, de que todo el trabajo recae en ti, porque sí. en los otros medios se edita, se, claro, corrige, se corrige, se repite, se, etcétera. Y en el teatro ves es cómo va y si te equivocaste a ver cómo le haces sí. y tú te las arreglas.
0: Eso es lo interesante. Y no se ¿no? puede
1: meter el director, sí. no. Eso es lo que lo no, vuelve y la interacción yo, con
0: el público, ¿no? El sí, calor del público, sí, la
1: energía, la energía. es innegable el sentir esa energía. Y la televisión, por ejemplo, es un te, pues te da popularidad, te decía, te da te da también ese juego con las cámaras que yo todavía le estoy agarrando la onda de cuando porque juegan con varias cámaras sí. ¿no? y los ejes, ahí está donde te cruza porque yo ya tenía la experiencia en cine pero pues en cine era una cámara por lo regular bueno. ¿no? eh, y en cine pues la, el verte en la pantallota el trabajo también bueno, tan, tan, esto en tanto en cine como en televisión el hecho de que no grabas con una secuencia sino que puedes empezar con la escena final. Yo me acuerdo sí. que en Amor Gitano mi primer llamado fue, les, fue mi escena de las finales. Entonces, sí. ese juego de tiempos te, te, es un reto para el actor, sí. porque de pronto tienes que entrar al llanto en, Te dan tres minutos, cinco minutos uh -huh. para concentrarte y vámonos. Y si se tiene que repetir diez veces, tienes que llegar a esa,
0: a ese a esa emoción
1: pura, ¿no? a ese momento.
0: Oye, Claudia, y pues eh, ahora, lo de ahora son eh, las plataformas. Las plataformas. Sí, la, todo lo digital. Sí. Este, ¿Veremos sí. algún día a Patti Difusa en, en, en la un tirada. canal de YouTube? Es una Es
1: la tirada. Sabes que en teatro ya casi no, digo, me gustaría hacerlo a partir de claro. las plataformas. O sea, que de sí. las plataformas se ah, llegara bien. después al teatro pero me gustaría el experimento primero con las plataformas una porque no, no pertenecen a mi Ajá. pues a mi tiempo pero claro. sin embargo son lo que está son, es lo que está ahora. es lo que está ahora y no te puedes quedar atrás Así es, es como es como a los a la gente que no le gusta la música nueva no sí. nada más la de su época sí, pues no pues no Así. tienes que abrir claro. y escuchar También con la mente nuevo. abierta para entonces, que entonces puedas estar en la jugada. Entonces, sí me interesa entrar en las plataformas porque me interesa ver cómo, pues, cómo traduces el contenido uh -huh. de lo que quieres decir en pequeños minutos, en cápsulas, en, uh -huh. en tiempos, en cuánto tiempo, en cómo uh, accedes a otros públicos sí. eh, pues más jóvenes o, bueno, diversos, sí. ¿no? Porque pues no nada más los jóvenes lo manejan, la tecnología, claro. pues todos le tenemos que entrar. Sí. Y, y pues eh, va ganando terreno y hay que entrar en la jugada. Y me y, gusta, y, me gusta, y, me parece interesante. Lo que pasa es que desde a, yo como actriz, por ejemplo, le batallo para el stand-up comedy, para la improvisación. Sí. sí, te improviso, he tomado cursos de improvisación, he improvisado en ejercicios, sí he pedido y que improvisen como maestra, o sea, conozco la improvisación, uh -huh. pero el stand-up comedy, por ejemplo, eh, que es lo que no he trabajado uh -huh. es así esencialmente, eh, le he sacado un poco la vuelta, uh -huh. y entonces ahora quiero que se vaya complementando, o sea, quiero tener toda la gama para poder decir, yo, tengo la experiencia y puedo manejarlo y... Yo creo y, que te
0: iría muy bien, fíjate, sí, sí me imagino que que sería un éxito. Sí. Ojalá, ojalá te animes a hacerlo.
1: Sí.
0: Oye, Claudia, este, pues en cualquier actividad humana eh, siempre tenemos alguna referencia, siempre eh, admiramos a alguien, eh, tuvimos a, a, algún ejemplo a seguir. En el caso tuyo como actriz, ¿a, a qué actrices admiras? ¿O quiénes son así para ti? Tus puntos de referencia, ¿no? Que
1: Uf, ay, es que hay mu muchísimas. De, claro. hecho, este, de hecho, hay muchos actores que tenían una técnica muy trabajada bajo el concepto Televisa, que ya, no claro. ya ha tenido que muda, mutar, sí. ¿no? ha tenido que transformarse. Y ahí es donde con las plataformas entra un poco más el que haya... Actores de todas las características más naturales, más cercanos a la realidad,
0: ¿no? Así es.
1: Y eso ha sido muy padre porque ahí va en, ahí nos dan cabida a todos los actores
0: sí. que no
1: somos rubios, de ojos azules, blancos, de, así como... Esos
0: estereotipos que...
1: Que no somos el estereotipo. Que,
0: que, que tenía mucho Televisa, ¿no?
1: Por ejemplo, en, hice, acabo de hacer, en el 2019, un proyecto para la televisión alemana Ajá. sobre... Yo, mi personaje era la madre de un, de, de un estudiante de Ayotzinapa y ella lo estaba buscando entre los Ajá. cadáveres, vaya, sí. estaban desenterrando eh, para buscar cadáveres. Qué A si encontraba al hijo. Y esto se hizo con un reparto alemán, o sea, la actriz, la protagonista era de Alemania y el protagonista era un chavito de mexicano. Uh -huh. eh, y entonces en la trama, ella, ella pertenecía a la familia de los que hicieron las armas con los que se mataron a los estudiantes de Ayotzinapa. El origen de uh -huh. las armas venía uh -huh. de Alemania. Y ahí encontraron una... Historia de corrupción sí. con el gobierno, etcétera. Entonces, eh, fue 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 muy padre porque el personaje que me mandaron uh -huh. eh, como para... O sea, era un poco documentaloso en el sentido de que te basabas. O sea, era, uh -huh. era una docu, docuficción, pero más uh -huh. ficción que documental. Sí. O sea, era un, un trabajo de ficción para la televisión, pero había mucha información real, ¿no? de que Ajá. se estaba hablando de, de esta situación, ¿no? de las armas de Alemania y de cómo se consiguieron y de cómo el gobierno se involucró en esa situación y que terminaron esas armas asesinando a, a, sí. a estos estudiantes. qué interesante Pero el personaje no era, pese a que era mexicana, no era morena, de pelo lacio, Ajá. negro, largo, típica, Ajá. como... Dolores Heredia, o uh -huh. como... O sea, hay, pues, hay actrices que tienen la fortuna de tener el tipo así, mexicano. muy mexicano, que cuando entró el nuevo cine mexicano, uh -huh. pues acapararon mucha sí. mucho trabajo, ¿no? Y, y este personaje era una mujer de 50 años, rellenita, pero con su cabello pintado de güero. Uh -oh. eh, o sea, eso me encantó. Me encantó que se salieran del...
0: Del patrón. Del estereotipo, del estereotipo. ¿No?
1: Sí. Y este, eso es lo que pienso yo de, de los sí. uh, de que te ayuda estas nuevas plataformas, se están abriendo uh -huh. un poco más a encontrar personajes reales. Uh -huh.
0: Bueno, pero mencionanos algunas actrices que te hayan marcado. Ah,
1: bueno, pues de cuando era muy joven, uh -huh. este, Ofelia Medina. Sí, ¿Te acuerdas eh, de claro, Rina y claro, de Colombina, de aquellas novelas que sí, claro, hicieron historia? Por supuesto, una gran María actriz. Rubio con su Catalina Cree, También, claro. Hablando de actrices mexicanas, sí. este Gabriela Roel, eh, ahí está Diana Casanova, sí. la de ojos verdes, gordita. Sí, eh, sí, sí, claro. Está otra mujer, ay, Ana, se me olvidan los apellidos. Pero bueno, de Estados Unidos, uh -huh. pues Meryl Streep, Robert claro. De Niro, bueno, actrices mujeres, está Anne Hathaway, vos, la verdad... Muchas. Muchas, muchas. Sí. Pero yo nunca quise ser como... O sea, nunca me ha gustado como ser como nadie. Así es. Yo creo que tener, te tu, prop
0: tener tu propio, Tener tu propio estilo. Es tu que en
1: el actor sí. es uno en, en, uh -huh. en, en la circunstancia. Sí. O sea, no es Meryl Streep, ¿no? Porque sí. luego hay actores que se ponen a imitar los gestos uh -huh. y las reacciones y eso nunca va a ser claro. espontáneo ni natural. Su sucede
0: pues. también en la, en la música, en el canto, ¿no? El cantante que canta como otro, pues no nunca nunca va a ser, ¿no? Bueno,
1: tienen su chamba como imitadores sí, que como se imitador, respeta, ¿no? Pero para claro. ser un personaje como actor, sí. pues me encanta cuando se salen del estereotipo. Sí,
0: ¿no? Claudia, ya vamos a terminar, yo te agradezco mucho tu tiempo, es un placer platicar contigo siempre, un gusto, pero antes de terminar, este, te quiero este, preguntar, pues conocemos tu trayectoria, ahorita hemos eh, dado un repaso así eh, rápido, pero platícanos, ya para terminar así, una reflexión sobre ti misma, o sea, ¿cómo, cómo te describes? Ya, ya en lo personal y no tanto en lo profesional, como madre, como hija, sé que eres muy buena hija, este, me consta, y, y cuando una persona es buena hija, también es buena madre, y también es buena hermana, y también es eso, buena en todo.
1: Eso intentamos, la verdad sí. es que ha sido toda una exploración, de verdad es que cuando uno es padre o madre, sí. eh, cambia la perspectiva de las cosas. Claro. Yo era muy antifamiliar, yo era como que, ¡ay, el psicochow familiar! ¡Oy! tengo que ir a la fiesta de Navidad con todo el numerito y no sé qué! Porque es lógico también, sí. de la juventud, o sea, de la adolescencia, hasta que ya maduras y como, como el sí. hecho de tener un hijo empiezas a encontrar, eh, te empiezan a caer muchos 20. Yo sí. le encontré el valor de todas esas, pues de todas las reuniones familiares, del cariño, de, sí. de los juegos, de, le, de eh, cuando ya tuve a mi hija, uh -huh. entendí como la relevancia, el, el sentido, el, lo importante, y este ella ha sido mi gran maestra, gracias a ella es sí. que he podido un poco conocerme más a mí misma, uh -huh. ...y procurar no caer en los mismos errores... ...porque siempre uno repite patrones... ...entonces... Sí. Se trata, se tratar de... ...pues de hacerse la más fácil a los hijos... ...para que se rompa un poco... Lo, ...en lo negativo, ¿verdad? Claro. Y de agarrar lo positivo y hacerlo crecer... ...pero pues no creas que uno es... ...o sea, si no es magia... ni no, ...es no, una claro. cuestión... ...diaria donde uno también cae... Y, en momentos de desesperación, donde rompes con el esquema que tú misma Ajá. te estás fomentando. Y, y es un trabajo constante de madurez, de ir eh, pues tratando de ser mejor persona en general, mejor hija, mejor madre, mejor amiga, Ajá. mejor ser humano, este con el día a día. Y, y bueno, pues digamos que eh, de lo que gozo de mi persona es que creo que ser una persona muy muy abierta en el, sobre todo en el sentido del prejuicio me, uh -huh. me choca mucho el prejuicio procuro eh, valorar más el contenido que el envase eh, y pues eso yo creo que lo que te hace sentirte viva y sentirte a lo mejor más joven, eh, porque también es una actitud, ¿no? La belleza sí. y, la, y, y la alegría tienen que ver un poco con la actitud, claro. eh, y uno se la procura, entonces un poco aprender a, a vivir en esos términos y no en el término de las posesiones o de la apariencia o del prejuicio.
0: Claudia, muchas gracias. Te deseo mucho éxito en todo lo que emprendas, en lo profesional y en lo personal. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.